0: Markkina talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen
1: ominaisuus on itse asiassa se. Jostain joku
0: kuvittelee, että oli, olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Hyvää torstaista aamupäivää, hyvät kuuntelijat. Tällä viikolla julkaistun kilpailukykytutkimuksen mukaan Suomi on vuodessa pudonnut pari pykälää, mutta on yhä maailman talousfoorumin vertailussa siellä kymmenen. No vertailuja on tietysti kovin monenlaisia. Tämän saman vertailun mukaan Suomen taloudessa on kuitenkin vallalla alakuloisuus. Se on minusta hieno termi. Toista siellä kymmenen 138 valtion joukossa eikä se nyt ihan kauhealta kuulosta. Moniko suomalaisurheilija Riossa pääsi samaan. Asiaan avussa Matoimäki, entinen Raumarepolan ja Repolan pääjohtaja, tokaasi joskus 90-luvulla, että suomalaisten ei kannata valmistaa ja myydä mitään hevosta pienempää. Ja sen hevosenkin koko, hevosen kokoisenkin tulisi olla jotain sellaista, jossa insinööri myy suoraan toiselle insinöörille, koska varsinaiseksi markkinoijiksi ja kauppamieheksi meistä ei kuulemma ole. No vientimme ei tällä hetkellä vedä niin kuin toivottaisiin, koska näille hevosen kokoisille on vähän vähänlaisesti kysyntää. Pitäisi sitten kai vähän miettiä, että pitäisikö tehdä enemmän kulutustuotteita ja oppia myymään ja markkinoimaan. Tätä me nyt voisimme tässä tänään pohdiskella. Torjumme siis talouden alakuloisuutta puhumalla suomalaisesta markkinoinnista, sekä osaamisesta että osaamattomuudesta. Tervetuloa ohjelmaan hallitusammattilainen, koneen entinen, markkinointi- ja viestintäjohtaja Anne Korkia-Koski. Kiitoksia. Markkinoinnin kummitädiksikin ristitty. Ja tervetuloa hankkeen markkinoinnin professori Jaakko Aspara. Kiitoksia. Tuota, Anna Korkeakoski, mitä pitää tehdä, että päätyy markkinoinnin kummitadiksi.
2: No varmaan se on ensinnäkin intohimo tähän asiaan, joka liittyy markkinointiin ja ä, suomalaiseen osaamiseen ja sen ä, promoamiseen. Se liittyy myös siihen, että, että, että ehkä puolitoista vuotta sitten oli tilanne, jossa Suomessa tehtiin silloista hallitusohjelmaa, jota, jota, jota nyt sitten nykyinen hallitus yrittää toteuttaa ja ja jokainen meistä varmaan tykänänsä miettii, että, että millä tavalla näihin talkoisiin voisi osallistua, koska tätä alakulua kuitenkin oli jatkunut aika monta vuotta. Ja siinä vaiheessa ainakin itsenäni tuli tämmöinen tunne, että, että kyllä nyt näihin talkoisiin täytyy itse kunkin osallistua. Että jos me sivusta seurataan esimerkiksi ihmiset, jotka on tehneet useamman vuoden työelämässä töitä ja, ja me vaan ajatellaan, että joku jostakin näitä asioita hoitaa ilman, että osallistutaan itse, niin, niin ei sekään kauhean vastuullista toimintaa ole ja sen vuoksi sillä hetkellä sitten Päätin alkaa nimeisen itseni kummitettiksi tälle asialle ja, ja olen vahvasti sitä mieltä, että jos, jos suomalaiset olisivat aktiivisempia markkinoinnissa panostaismarkkinointiin markkinointiin enemmän, niin tämä alakulo häipyisi nopeammin ja, ja sen vuoksi päätin sitten tällaisena kummitetinä ryhtyä sitten jalkatöihin ja, ja lähteä kertomaan ilosanomaan markkinoinnin mahdollisuuksista.
0: Kummitettisesti tulee helposti mieleen täti, joka kerran vuodessa tuo kummi lusikan, mutta sinä sitten kierrät vähän
1: aktiivisemmin.
2: Joo, ja sitähän voi ajatella myös tämmöistä pientä, niin ehkä italialaista tapaa suhtautua tähän täti tai kummiseta asiaan, eli että, että menee suoraan sinne, missä tehdään päätöksiä, eli kulmahuoneisiin ja, ja esittää ehdotuksia, jotka ovat erittäin vakavasti otettavia. Eli kyllä siinä mielessä, niin, niin myös kun suhtaudun tähän asiaan äärimmäisen vakavasti ja lähestyn ihmisiä, jotka istuvat budjettien päällä yrityksissä, jotka istuvat yhteiskunnassa, esimerkiksi elinkeinon rakenteen muuttamisen päällä ja, ja sillä tavalla, Käytä myös sitten omia kontakteja tämän asian edistämiseen.
0: Ja Aspara, minkälainen sinun ja markkinoinnin
1: suhde on ollut tähän mennessä? No, henkilökohtainen suhde varmasti on alkanut sillä tavalla ihan, voisiko sanoa, tätä kaupan sektorilta joskus teini jäässä, ensimmäiset työpaikat tietysti liittyvät kaupan, kaupan käyntiin, että esimerkiksi paikallisen marketin, supermarketin lihatiskillä ja sitten myöhemmin, tavaratalossa. Mä itse näen, että tietysti tämä kotimainenkin palvelu ja kaupan sektori on niin kuin oleellinen osa tässä tavallaan meidän talouden moottorissa. Ja se on tavallaan tietysti kaupan sektori aina, voisinko sanoa, että niin markkinoinnin kannalta, niin ehkä se kaikkein, tai sen pitäisi olla se dynaamisin ja semmoinen niin talouden moottori jopa. Tietysti meillä on vienti, vientiyritykset on, on tärkeitä, mutta... Ja kotimainen kaupan- ja palvelusektori on erittäin tärkeä myös markkinoinnista. Voisin sanoa, että siitä se ehkä se henkilökohtainen suhde markkinointiin on alkanut.
0: No, nuoreksi mieheksi olet ehtinyt paljon. Olet kauppatieteiden tohtori, taiteen tohtori, diplomi-insinööri. Ja ensimmäisen professuurihoitoon ryhtyessä olit 26-vuotias. Oletko jonkinlainen
1: tehokkuusihme? Tämä ehkä itse vähän vaikea kommentoida, mutta tietysti paperilla se ainakin näyttää varmasti juuri tältä. Mutta tietysti kun tekee paljon ja on myös tietysti se lähtee siitä, että on kiinnostunut asioista, mitä tekee. Ja tässä tapauksessa mä olen ollut kiinnostunut tietysti tässä myös tutkimuksesta ja tieteen harjoittamisesta ja, ja opet- opetuksesta ja koulutuksesta, joka liittyy niin kuin liiketalouteen ja, ja markkinointiin erityisesti. Niin sitten sitä ehtii paljon tekee kuin tekee sitä, mikä kiinnostaa. No mikä teissä markkinoinnissa
0: kiehtoo? Miksi te olette markkinointi-ihmisiä? Anne no.
2: Mun oma kiinnostus varmaan aikana ihan samalla tavalla kuin Jaakolla, niin, niin opiskeluaikana ja kouluaikana tein töitä, töitä tavaratalossa eri osastoilla ja, ja myin vaatteita ja, ja kenkiä miehille ja naisille ja, ja lapsille. Ja, ja siitä lähtien pohdin sitä, että millä tavalla ihmiset tekee päätöksiä, riippumatta siitä onko se ostopäätös, että, että ostanko tätä vai ostanko jotain muuta. Mutta myös se, että että minkä vuoksi ihmiset esimerkiksi on jotakin mieltä, minkä vuoksi ihmiset käyttäytyy jollakin tavalla. Eli minkälaiset mekanismit ja prosessit vaikuttaa siihen, että että ihminen tekee valintoja elämässään ja ja miten näihin prosesseihin voi vaikuttaa. Mitkä kohdat on, jos esimerkiksi tiedon lisäämisellä on merkitystä tai jos ihmisellä on joku hyvin voimakas arvo tai asenne johonkin tiettyyn asiaan, niin voiko sitä muuttaa ja millä tavalla esimerkiksi joku myönteinen asenne Aihetta kohtaa voidaan muuttaa vaikka käyttäytymiseksi tai ostamiseksi. Ja, ja Tämä oli se niin ehkä tulokulma, josta aikanaan kiinnostuisin ja, ja sen vuoksi myös sitten valitsin, valitsin kauppatieteet ja nimenomaan käyttäytymisen ja, ja aloitin myös työuran näissä asioissa, jotka liittyvät tutkimukseen kuluttaja-ostokäyttäytymisen tutkimuksen, tutkimuksen ja esimerkiksi vaikkapa ihan ensimmäinen työpaikka oli Nesteelle, jossa pohdit, millä perusteella ihmiset valitsee energiamuodon, jota, jota he suosii omassa elämässään. Edelleen erittäin ajankohtainen aihe, millä tavalla vahvasti asenteita, tuntemuksia herättävä asia, energiapäätökset, niin miten ne näkyy sitten käyttäytymisenä, jos näkyy.
1: Entäs Jako Asparo, mikä markkinoissa on kiehtonut? Itse asiassa melkein voisin allekirjoittaa samaa, mitä Annen tässä sanoa, että tällä tavalla tieteenharjoittajana erityisesti tämä tämmöinen, voisiko sanoa, käyttäytymistieteellinen puoli tässä markkinoinnissa on se, mikä kietto ja siinä tutkimuksessa erityisesti, että tietysti yleinen käsitys ehkä, ehkä kadulla on se, että markkinointi on vain sitä mainontaa tai sitä, että yritetään melkeinpä houkutella tai jopa pakottaa ihmiset ostamaan asioita, mutta voisiko sanoa, että markkinointi, erityisesti tämä tutkimus ja tieteen puolella ennen kaikkea sitä, että ymmärretään sitä, sen asiakkaan ja kuluttajan käyttäytymistä. Et itse asiassa markkinoinnin tässä tieteenalallahan ö, osa tätä tieteenalaa on käyttäytymisen tutkimus, joka on tavallaan, voisiko sanoa, niin puolet tästä koko markkinoinnin tieteenalasta. Ja se on ehkä semmoinen, mikä on myös minua aina kiinnostanut, että niin Anna tässä sanoi, että miten ihmiset käyttäytyy, miten kuluttajat käyttäytyy ja miten sitä voisi paremmin ymmärtää. Ja tämähän ei ole tietysti vain sitten pelkästään niin tällaisten tutkijoiden ja tieteharjoittajien asia, vaan nimenomaan tietysti me nähdään myös, että yritysten se koko markkinoinnin ja sen koko liiketoiminnan pitäisi perustua ennen kaikkea siihen, että todella ymmärretään, miten se kuluttaja ja se asiakas tekee ja miten se ajattelee ja miten se käyttäytyy ja sit siltä perusteelta, siltä pohjalta sitten luodaan tuotteita tai palveluita ja, ja sitten tietysti myös vaikka mainontaa, joka sitten jollain tavalla puhuttelee, että tämän, tämän käyttäytymismallien perusteella näitä ihmisiä.
2: Voisin jatkaa tästä myös sellaisen ajatusmaailman, kun hyvin usein markkinointisanana liitetään, että se liittyy vain johonkin kaupallisiin yrityksiin, toimijoihin, jotka myyvät konkreettisia tuotteita tai, tai palveluita, mutta tänä päivänä, jos me katsotaan myös... Muita kuin yrityksiä. Katsotaan vaikka julkiselta sektorilta. Katsotaan kaupunkia, katsotaan yliopistoja, katsotaan ministeriöitä, kansalaisjärjestöjä. Myös he tekevät erittäin aktiivisesti markkinointia ja viestintää. Hehän myyvät aatetta tai myyvät ä, miellyttävää kaupunkikuvaa niin, että se kaupunki houkuttelisi uusia asukkaita tai matkailijoita. Yliopistot tekevät markkinointia, kun houkuttelevat parhaita opiskelijoita nimenomaan heille. Puolueet myyvät aatetta ja se mitataan äänestyshetkellä. Ja jos katsotaan tänä päivänä organisaatioissa markkinointi- ja viestintätyyppisissä tehtävissä olevia ihmisiä, niin yhä suurempi osa näistä, näistä ammattilaisista niin onkin muualla kuin perinteisissä ei-kaupallisissa organisaatioissa. Ja, ja sen vuoksi nämä samat lainalaisuudet ja osaaminen siitä, että miten ihmisiä vaikutetaan, niin on meidän kaikkien erilaisten organisaatioiden yhteinen asia ja kiinnostus.
0: Niin markkinointia on oikeastaan kaikkialla. Tätäkin ohjelmaa markkinoidaan aina tiistaisin sulkeudun tuonne yhteen koppiin ja teen mainoksia jota sitten kanava toivon mukaan aina pyörittää. Ja
2: inhimillisesti e- ottaen vaikka baarissa käyminen voi, voida ajatella, että se on markkinointia, että siellä tehdään itsestä hyvä vaikutelma ja, ja toivotaan, että, että löytyy oikeat kohderyhmät. Sama se on tästä, tästä, olisi,
0: tästä olisi kiva kuulla lisää, mutta ehkä ei mennä baariin tällä, tällä erää. Hyvät kuuntelijat, muistan myös siitä, että tuo meidän lähetysikkunamme päivystää jälleen. Siinä voi kirjoittaa kommentteja, kysymyksiä ja keskustelu näyttää olevan sillä hyvällä alulla. Palaamme niihin sitten lähetyksen loppupuolella. Ja jos katsotaan vähän lukuja, vähän tilastosta riippuen, niin Suomessa markkinointiin käytetään joitakin miljardeja vuodessa. Mikä, mikä teidän käsitys? Olen törmännyt lukuun 1,3 ja toisaalta sitten lukuun 2, olikohan se yhdeksän? Vähän laskutavasta riippuen, niin paljonko, paljonko me
1: käytämme tähän kospa? No lähtökohtaisesti tämä on hyvin itse asiassa aika vaikea kysymys laskea tätä, että paljonko sen käytetään, koska lähtien ihan siitä, että meillä ei ole ihan, ihan yhteneväistä käsitystä siitä, eikä määritelmää, mitä se markkinointi nyt itse asiassa on ja mitä kaikkea siihen pitäisi laskea sitten, jos lasketaan, että kuinka paljon yritykset esimerkiksi panostaa. Että tietysti semmoinen niin kapea näkemys on se, että markkinointi on vain mainontaa ja, ja my, ehkä myyntitoimintaa, niin silloin voidaan tietysti katsoa, että paljonko yritykset panostavat mainontaan niin esimerkiksi siihen, että jos ostavat mediatilaa mainoksilleen, niin silloin päästään varmaankin johonkin lukuun tämmöiseen puolentoista miljardiin tai jotain tällaista. Mutta sitten meillä on tietysti laajempi määritelmä, tietysti, joka on erityisesti tällaisen tutkijan ja tieteenalan edustajan ehkä näkemys on se, että markkinointi ei suinkaan ole pelkästään sitten vaan sitä mainontaa ja, ja, ja myyntiä, vaan se on laajempi kokonaisuus. Voisi melkein sanoa, että markkinointi on niin kuin kaksi asiaa, jos hyvin paljon yksinkertaistetaan että meillä on tavallaan se tuotteistaminen ja se tuotteen ja palvelun kehittäminen on se toinen puoli, ja sitten se toinen puoli on mainonta ja viestintä ja myynti. että ensimmäisestä palikasta, eli niin tuotteistamista, enkä tarkoita nyt sitä, että kehitetään sitä tek- tuotteen teknisiä ominaisuuksia, vaan sitä tavallaan sitä koko, tuotteen kokonaisuutta, jonka se kuluttaa, sitten käteensä saa ja se, että minkälainen tavalla tuo tuote konsepti, tämä konsepti on, ja yritykset kylläkin panostavat rahaa, mutta ne ei taas sitten näy näissä luvuissa, joista puhutaan usein, että jos on vaikka tämä 15 miljardia, niin miljardia, niin se on yleensä sitten vaan sen mainonnan ja median panostukset. Anne Korkeuksia.
2: Juuri näin, eli ehkä se helpoiten mitattava osa markkinoinnista on nimenomaan juuri markkinointiviestinnästä tämä osa, joka, joka liittyy mediatilan ostamiseen. Se on myös ehkä eniten tilastoitu ja, ja systemaattisemmin seurattu osa. Niin kuin sanottu, niin suomalaisissa yrityksissä myös se peruskysymys, että mitä meillä markkinoinnilla ymmärretään, mitä markkinointi meille tarkoittaa. Jos otetaan vaikka ääripäitä, että sulla on yritys, joka on sitten näitä, mihin viittasit tuossa alussa, näitä yrityksiltä toisille myyviä teollisia esimerkiksi myydä laivan moottori, ja sulla on asiakkaita maailmalla kenties 50, niin ne markkinoinnin välineet ja keinot on hyvin toisenlaisia kuin se, että sulla on toisessa ääripäässä vaikkapa valion tyyppinen yritys, joka myy kuluttajille, jossa esimerkiksi myynti roolia juuri ei ole, vaan se on nimenomaan kuluttajille tehdään haluttavaksi tuotteet, ja niitä kehitetään myös hyvin paljon kuluttajan tarpeita ymmärtämällä, jonka vuoksi markkinointi on osa tuotekehitystä ihan keskeisesti. No, jos yritykset keskenään jo hyvin eri tavalla määrittelee markkinoinnin, niin lopputulos on perusteltua kysytty, no mitä kansantalouden tasolla me tehdään markkinointiin panostamiseksi. Tällaisia tiettyjä Lukuja me ollaan pystytty kuitenkin löytämään ja, ja nämä mittakaavaerot on aika niin kuin, dramaattisia vertoon siihen, että miten Suomessa panostetaan sitten siihen markkinointiin, mikä se sitten onkaan se yrityksen sisällä se määritelmä. On tällainen luku ö, useammasta tällaisesta tilinpäätösanalyyseistä löydetty, että, että meillä Suomessa yritykset panostaa markkinointiin noin 2 prosenttia liikevaihdosta. Tällaiset markkinointiorientoituneet yritykset, jotka esimerkiksi kuuluvat mainostajien liittoon, kun heidän keskuudessa kysytään, että mikä heillä on panostustaso, niin siellä se on neljä prosenttia. Mutta jos me verrataan vaikkapa jenkkeihin, jotka on hyvin markkinointiorientoitunut maa ja jossa on sekä näitä yrityksiltä toisille myyviä että kuluttajatuotteita myyviä, niin siellä tämä mittakaava on ihan toinen siellä yrityksiltä toisille näitä myynti niin sielläkin markkinointipanostukset on 7 prosenttia keskimäärin, ja kuluttajatuotteita myyvät yritykset, heidän panostustasonsa on siellä 10 prosentin paikkeilla. Eli me voidaan puhua tällaista isosta mittakaavaerosta, että Suomessa jotenkin meillä on tämmöinen kauhean hertainen harha siitä, että kun me tehdään hyviä tuotteita, niin kyllä ne sitten löytyy, että eihän niitä tarvi markkinoida. Ja, ja maailma tänä päivänä on niin iso, ja kilpailu näkyvyydestä ja löydettävyydestä on niin suurta, että me voidaan aina enää laskea sen varan, että, että, että meidät sattumanvaraisesti joku jostakin löytää. Ja tämä panostustaso, ihan absoluuttisesti se määrä, jota me panostetaan näiden tuotteiden tunnetuksi tekemiseen ja niiden tuotteiden parantamiseen ja, ja kehittämiseen, niin, niin meidän pitäisi ensin tuplata Mistä se sitten johtuu tuota, että Suomessa ollaan näin varovaisia? No mä voisin sanoa tästä lyhyellä tähtäimellä, että, että varmaan tuon vuoden 2008 tyyppiset kokemukset, joissa tulee nopea talouden tsunami ja siihen yritykset nopeasti reagoivat, niin markkinointi on kulu eränä yritykselle ehkä nopeimmin reagoiva, kun leikataan kuluja. Henkilöstökulut tai tilakulut tai monet muut kuluerät, niin niissä viive on vuosi tai kaksi ennen kuin niiden näkymät, kun säästöt näkyy. Markkinoinnin periaatteessa voi lopettaa heti, mutta pitkällä tähtäimellä erittäin epäviisasta, lyhyellä tähtäimellä voi olla, näyttää, näyttää viisalta. Suomalaisen Suomalaiset on suomalaisen ehkä niin hyvä kompetenssialue on se, että, että me ollaan hyviä säästämään. Me ollaan tosi säästeliäitä ja me kunnioitetaan sitä tuloriviä, että miltä, miltä tämä näyttää tämä meidän tulos. Että, että tulos pitää pysyä hyvänä. ja Me hyväksytään ehkä se, että, että yrityksen liikevaihto, Laskee, ja niin kuin sanottu, niin meillä on rohkeutta investoida isoihin teollisuuslaitoksiin, vaikkapa sellutehtaisiin, mutta meillä ei ole millään tavalla samanlaista rohkeutta panostaa markkinointiin.
0: No onko se nyt vähän sitä sillä tavalla, tuota, että tämä markkinoinnista leikkaaminen on vähän sama asia, kuin pakkasella päästään housuunsa, että hetken aikaa lämmittää, mutta sitten on vielä entistä kylmempi. Erittäin Aspara. hyvä kansanviisaus tältä osin.
1: Kyllä se nimenomaan varmasti just näin on, ja voisin jo aikaisempaan paljon kommentoida sen, että... Ehkä se suomalaisen tähän tai joka on ehkä tämmöinen insinöörimäinen jossa jossain määrin kuitenkin on, niin esimerkiksi sopii aika huonosti se ajatus, että, että esimerkiksi jos me, jos me kehitetään jotain tuotetta ja sitten siellä on se vaikka, kehitetään vaikka autoa ja sitten sen tietysti pitää kehittää se, teknisesti se moottori ja vaihteisto ja kaikki muu ja näin poispäin. Ja sitten sitten meillä on tämä niin markkinoinnillinen kehitys, joka sitten, voisi ajatella, että se on vaikka sen auton niin kuin ulkomuotoilun ja designin ja kehittäminen ja sitten lisäksi tietysti mainostaminen ja, ja näin poispäin. Suomalaiseen mentaliteettiin sopii niin kuin hirveän huonosti ajatus, että, että jälkimmäinen niin markkinoinnin kehittäminen ja panostaminen saattaisi jopa, että se saattaisi jopa vaatia enemmän rahaa kuin sen itse sen teknisen asian kehittäminen. Ja tä, tä, tässä on varmaan se ongelma, e, varsinkin nykymaailmassa sitten, koska maat, ma, maailma on globalisoitunut ja markkinat on kansainvälistynyt ja kilpailu on niin kovaa, niin fakta on se, että nykymaailmassa saatetaan varsinkin kansainvälisen markkinat todella tarvita siihen jälkimmäiseen asiaan, eli siihen markkinoinniseen kehittämiseen panostaa itse asiassa enemmän kuin siihen teknisen itse, auton tai minkä tahansa tuotteen tai kännykän tai niinku ytimen kehittämis, teknisen ytimen kehittämiseen. Ja Tämä ja ajatus ehkä ei sovi hirveän hyvin suomalaiseen insinöörin äh, tavallaan a, a, ajatteluun, että hän vähän niinku pehmeämpään asiaan joutuisi itse laittamaan enemmän rahaa ja enemmän tai sinne joutuisi panemaan niinku 100 miljoonaa, kun no niin teknisen kehittämisen tekeekin vain 50 miljoonaa. Tässä menee silloin vähän päälaelleen. Me ollaan totuttu siihen, että me pannaan siihen 50 miljoonaa siihen tuotte- tekniseen kehittämiseen ja sitten me pannaan ehkä yksi miljoona sinne markkinoinnin kehittämiseen. Tämä ei ehkä nykymaailmassa enää oikein toimi.
2: Meillä on onneksi rohkeita uh, uudelle ajattelijoita, esimerkiksi suomalainen peli, pelimaailma, josta tällä hetkellä tulee ehkä ne hyvät esimerkit markkinointiin, niin Angry Birds-filmiin, mertääkseni sen tekemiseen meni 75 miljoonaa taalaa, mutta sen markkinointiin käytettiin 150 miljoonaa taalaa, eli tuplat verrattuna siihen, mitä se tuotteen tekeminen maksaa, eli viittaa mm. juuri näihin samoihin suhdilukuihin, mistä Jaakko mainitsi, ja, ja epäilemättä siitä tuli sitten menestystarina. Supercell, ihan toinen, täsmälleen samanlainen, käyttää 450 miljoonaa, markkinointiin ja sillä sen kahden miljardin liikevaihdon, josta syntyy lähes miljardin tulos. Ja, ja rohkeutta nähdään peliyrityksiltä, mutta ehkä tämä niinku perinteinen suomalainen yritysmaailma, niin, niin siellä tällainen rohkeus panostaa markkinointiin, niin se, sellaista muutosta ei ole nähtävissä.
1: Itse täytyy välttämättä ihan täysin ymmärretä, että esimerkiksi mitä siellä kansainvälisillä markkinoilla, kuluttajamarkkinoilla toimiminen vaatii, ja kuinka paljon itse asiassa ihan rahallisia Panostuksia. Se vaatii, että luodaan jotain kansainvälistä vaikka myyntiverkostoa ja, ja jälleenmyyjiä ja yritetään houkutella ne jälleenmyyjät ottamaan se tuotevalikoimiin ja, ja sitten main, tietysti mainontaa ulkomailla ja ylipäätään se, että ehkä tuotetta tai palvelua pitää sopeuttaa sillä tavalla että kuhunkin markkinaan erikseen ja sekä ne että tietysti ilmastot pitää tehdä markkinatutkimusta ja asiakastutkimusta eri, eri maissa ja taas tavallaan panostaa mikä ikään kuin pehmeisen asian ja tutkimiseen ja kehittämiseen, jotta sitten se tuotetta voi, tai palvelua tavallaan sopeuttaa sen kunkin markkinan olosuhteisiin ja sitten tietysti mainonta ja myyntikaneen rakentaminen. Tää, tällainen maksaa nyky, nykymaailmassa, että kun kansainvälisesti ollaan, ja maailmassa parisataa maata, ja jos haluaa olla niin kuin monessa mukana, niin se maksaa siis miljoonia ja miljoonia, miljoonia ja miljoonia, ja sitä ei ehkä aina ihan ymmärretä, että kuinka paljon se itse asiassa maksaa. Ja, ja, ja se on tietysti osittain tämmöinen niin rohkeuskysymys, ja sitten osittain on se, että ei vaan ihan Yritykset eivät välttämättä ihan ymmärtänyt sitä vielä, että se itse asiassa, kuinka paljon se itse asiassa maksaa ja kuinka paljon siihen pitää periaatteessa si- sijoittaa. Että on tietysti yksi kysymys, että meillä on myös on, niin kuin, esimerkiksi tällaisissa aloittavissa yrityksissä, kasvuyrityksissä, niin sielläkin voi olla sitä ongelmaa, että ne tavallaan pää- pääomittajat ja sijoittajatkaan ne ei oikein ymmärrä, että miten tähän nyt voi tarvita näin paljon rahaa tähän, tähän niin kuin, ikään kuin markkinointiin.
0: Niin miten markkinoinnin ja onnistumista sitten voidaan mitata? Se kai vähän auttaisi avaamaan silmiä. No
2: kyllä viime kädessä se on se, että, että mitä tapahtuu yritysten ja, ja yhteisöjen ylärivillä, eli että, että mi, millä tavalla tämä tuota, iso summapeli, joka viime kädessä johtaa sitten koko maan bruttokansantuotteeseen, niin siellähän se näkyy, että...
1: Mä oon Tosta vähän
2: sitä, että katse yläriviin, että, että suomalaisen yritysjohdon ja, ja kaikkien meidän pitäisi enemmän olla huolissaan siitä, että mitä tapahtuu meidän myynnille ja liikevaihdolle, koska ei tämä bruttokansantuote myöskään kansallisella tasolla lähde kasvamaan, ellei se summa, mitä kaikista yrityksistä tulee, niin se lähde kasvamaan. Ja, ja markkinointi parhaimmillaan näkyy siinä, että se yritys kasvaa. Se näkyy kahdella tapaa, että, että jos, jos yrityksen liikevaihto kasvaa, ja se on yleensä hyvä yrityksen merkki, että, että, että se liikevaihto kasvaa. Se tarkoittaa sitä, että, että se on liiketoiminnassa tai bisneksessä tai, tai toiminta-alueella, jossa on kasvava markkina ja kysyntä. Tai sitten, että, että se yritys on toimialalla, joka voi olla saturoitunut, mutta se pärjää siellä hyvin. Eli se voittaa markkinaosuuksia ja se on parempi kuin kilpailijat. Ja nämä on menestyksen mittareita ja markkinointi on, on se työkalu näiden innovaatioiden oha, ohella, jotka, jotka generoivat sitä kasvua. Ja innovaatiokyvykkyydessähän Suomi on, näiden esimerkiksi maailman talousformin mukaan, niin me ollaan, ripuet, että miten mitataan kyvykkyyttä tai panostustasoa per kapita, niin me ollaan viiden kärjessä aina. Mutta tämä meidän kaupallistamiskyvykkyys, niin siinä me ollaan siellä 39. Ja, ja tämä on meidän ongelma myös järjestelmissä hyvin usein, että, että me ollaan huolissaan siitä, että onko meillä riittävästi innovaatioita ja kehitetäänkö me riittävästi niitä. Meillä on tukijärjestelmiä opetusta, mutta kukaan ei ole huolissaan siitä, että, että miten ne menestyy sen jälkeen, kun nämä hienot asiat on kehitetty. Ja, ja tämä on se mittari, että, että viime kädessä yhteiskunta, joka kasvaa, jossa yritykset kasvavat, jossa verokertymät kasvaa, niin mun mielestä tämä meidän makromuottorin toiminta on se markkinoinnin menestyksen mittari. No
0: mistä se nyt sitten johtuu? Onko tämä nyt sitten ihan geneettistä, että me, emme osaa, me osaamme tehdä hien, keksiä hienoja tuotteita ja me osaamme niitä valmistaa, mutta sitten se päättyy siihen. Mik, mikä, mistä se nyt oikein johtuu? Vai olenko minä tyhmiä?
2: vai? Mä sanoisin, että tietenkin jos olisin tutkija tai, tai katsoisin niin vertaisin kulttuuritutkijan näkökulmasta näitä, niin ehkä voisin, kun en ole, niin otan rohkea etunojan ja, ja väitän näin, että, että kun Suomi on ollut hyvin usein, meillä on nuori kansakunta alle sata vuotta, meillä on vielä historiaa, ja me ollaan aina oltu jollekin alihankkia, jollekin isommalle maalle ja tämä on meille hirveän luontevaa, että me toimitaan tämmöisessä roolissa, tehdään Tosiaan niitä merimoottoreita jotka menee piiloon laivaan ja, ja tehdään sitten myös hissejä, jotka menee piiloon sinne kuilun rakennuksen sisälle. Ja me ollaan hirveän hyviä siinä. Ö, me ei ole tämmöinen kansa, koska on oltu luonteeltamme ja me ollaan myös enemmän introvertti. Ö, markkinointi ja myyntikyvykkyys vaatii ehkä vähän enemmän tämmöistä ekstroverttia, kansanluonnetta. Ja kyllä tämä menee viime kädessä jopa meidän koulutusjärjestelmään, että... Kyllä meidän koulutusjärjestelmä, no ehkä viime aikoina se on alkanut muuttua, mutta että tämmöinen toive siihen, että ihmiset ilmaiseis itseään kiinnostavasti ja, ja myyvästi, niin ei ollut myöskään ihanne meidän koulujärjestelmässä. Ja, ja maat, jotka menestyvät myynnissä ja markkinoinnissa, niin lähtökohtaisesti siellä tämmöiset piirteet ja käytännöt opitaan jo koulussa. Ja varsinkin tämmöinen maa, jossa niitä ei ole luonteen piirteinä, niin kuin Suomi, niin varsinkin meillä me ollaan tosi riippuvaisia siitä, että, että antaako meidän koulujärjestelmä. Niitä eväitä ja ikävä kyllä vuosikymmeniä meni, että että se ei antanut niitä.
0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelitte Mikä maksaa, jossa yritämme löytää tolkkua suomalaisyritysten markkinointiin. Suomessa usein törmää myös sellaiseen ilmaisuun, että kuluttajista puhutaan mainosten orjina. Mitä tällainen puhetapa teille kertoo?
1: Voisi tähän ehkä sen sanoa, että tietysti... Tämä voi olla vähän enemmän semmoinen niin myytti. Että tämä ei välttämättä ole tutkittu, että miten suomalaiset nyt erityisesti esimerkiksi suhtautuvat itse mainontaan. Tietysti mielipiteitä voi, on erilaisia ja on, etsitään kaduuta ihmisiä, niin varmasti yksi yks, yks tulee vastaan, joka sanoo, että mainonta on kamala asia ja ole, sillä yritetään tehdä ihmisistä orja. ja Sitten tulee varmasti aika monta vastaavaa tapausta vastaan, jotka varmasti sanoo, että ei minulla ole mitään vastaan mainontaa, itse asiassa on hyödyllistä. Ja näin me tietysti väittäisin näin, että suurin osa yrityksistä ja myös, myös täällä tieteenharjoitteista näkee mainonnan, mainonnan sitten kuitenkin enemmän tavallaan, voisiko sanoa jopa niin kuin palveluna kuluttajille. Että sehän tavallaan kertoo kuluttajille siitä, mitä on tarjolla ja minkälaisia vaihtoehtoja on tarjolla. Ja voi kertoa jopa siitä, että minkälaisessa tilanteessa tiettyä tuotetta tai palvelua voi käyttää ja minkälainen tuote tai palvelu voisi, voisi sopia kullekin kuluttajalle. Että jos me ajatellaan maailman, missä meillä ei ole mainontaa ollenkaan, niin se menisi aika, tämmöinen meidän tavalla ehkä tämä koko markkinataloussysteemi ei oikeastaan kovin hyvin toimisi, koska eihän me saata silloin tietää mistään, mistään palveluista, mistään tuotteista, mitä on ylipäänsä, Saatavilla. Silloin se varmaan johtaisi siihen, että erilaiset niin kuin harmaan ja mustan markkinan ihmiset jostain takakonteista on myös meille jotain tavallaan tuntemattomia tuotteita, ja se olisikin kunkin ihmisen omalla vastuulla sitten jostain ottaa selvää, että mitä ihmettä nämä kaikki on. Että tavallaan sehän on tämmöinen niin julkisuuselementti myös. Että jos yritys mainostaa jotain tuotetta tai palvelua ja, ja kertoo siitä ja antaa sitä informaatiota, niin silloin se on myös niin kuin, tavallaan vastuussa tietysti tästä. In, siitä tuotteesta ja palvelusta ja, ja, ja siitä informaatiosta myös. Et mehän ei, sehän ei, on niin laissakin kielletty, että harha, tavallaan, sillä tavalla niin kuin valheellista tai harhaanjohtavaa mainontaa ei saa harrastaa ja näin poispäin. Mä, mä ajattelin, että suurimmalla osalla yrityksillä aika hyvät, totta kai mainontaa tehdään siksi, että yrityksen tuotteita myytä enemmän ja ei siitä ole mitään epäselvää, mutta kuitenkin Pääsääntöisesti, ja, ja voisi väittää, että jopa niin kuin kaikilla yrityksiä Suomessa, jos on rehellistä kansaa ja rehellisiä yrittäjiä, niin se on kuitenkin aika hyvät aikeet tässä mainonnossa ylipäänsä. Ja sitten on erilaisia itsesääntelyelimiä, joilla sitten mainostajat itse, itseään säätelee ja, ja, ja katsoo, kontrolloi vähän mainoksia, ettei ne mene ihan asiattomiksi ja näin poispäin. Että tämä on niin kuin, tällainen tieteharjoittaja näkemys
0: tähän asiaan. Tässä oli siis äänessä hankkeen markkinoinnin professori Jaakko Aspar ja nyt jatkaa Markki Ooni kummitatti, Anne
2: Joo, Voisi lisätä tuohon saman asian, että ne, jotka, jotka eivät halua elää yhteiskunnassa, jossa ei ole lainkaan mainoksia, niin kyllä mä ainakin tunnistan yhden maan, jossa niitä mainoksia ei ole. Ja, ja ei sillä kyllä myöskään sitten toimittaa tämä valinta, jossa ihmiset itse voivat valita, mitä, mitä käyttävät ja, ja mitä syövät ja millä tavalla elävät. Että kyllä mun mielestä tämä on tämmöinen viime kädessä yhteiskuntajärjestysasia, se ehkä, minkä vielä lisäisin tuohon, täsmälleen samaa mieltä, mitä Jaakko kertoi tästä mainonnan vastuullisuudesta, se on kuitenkin hyvin rehellistä siltä osin, että mainonta on aina tunnistettavaa, sillä on allekirjoittaja, joka kantaa vastuun viestistään, eli että se ei ole jotenkin piilotettu tai, tai vastuuton tapa. Ja sitten, jos ajatellaan tämmöistä tämän päivän mediaympäristöä, niin meillä on kuitenkin semmoinen mukava piirre tapahtumassa, että että nämä mainostajat ja yritykset ja yhteisöt, mä puhun myös nyt esimerkiksi vaikka kansalaisjärjestöistä tai työmarkkinajärjestöistä tai kaikista muista, joilla on myös oma sanomansa välitettävänä, me pystytään yhä paremmin kohdistamaan, että mitä kautta me löydetään ne meidän kohderyhmät, joille me halutaan se viesti välittää. Ja se tarkoittaa, että semmoinen yleinen kakofonia, niin se ei lisäännyt. Toki on tuotteita, joita periaatteessa, vaikka kaikki suomalaiset käyttää, vaikka hammastahna tai tai tuore mehu, jolloin me kaikki nähdään sen tyyppistä mainontaa, jotka liittyy tällaisiin kaikkia kuluttajia koskeviin tuotteisiin. Mutta sitten tämä muuten markkinoin hyvintä on esimerkiksi se, että me pystytään kohdistamaan meidän tuotetta tai palvelua tai aatetta koskevat viestit sille kohderyhmälle, joka kokee sen relevantiksi ja silloin se ei häiritse muita. Tämä on myös tätä markkinoinnin tehokkuutta ja hyvyyttä, että, että me tavoitetaan ne ihmiset, jotka myös haluaa nähdä sen viestin ja he kokee sen relevantiksi, koska markkinointi on myös jollakin tapaa epäonnistunut, jos se häiritsee ihmisiä, jotka kokee sen asian itselleen epärelevantiksi. Markkinointi onnistuu silloin, kun se tavoittaa viestillään ihmiset, jotka kokee sen itselleen tärkeäksi.
0: No, tuossa mainittiin on jo nämä peliyhtiöt, mutta ehkä kuuntelulle asia avautuu vielä paremmin, jos otetaan... Muutamia esimerkkejä. Joku oikein onnistunut markkinointi ja tietysti joku, joka on tehty aivan väärin. Ei tarvitse mainita firmojen nimiä, mutta tunnet varmaan paljon tapauksia aina, Korkeoski.
2: No voisin aloittaa vaikka yhdestä. Tietenkin aina nämä ajankohtaiset asiat on, on sellaisia, jotka on aina päällimmäisenä mielessä. Saman aikaan, kun me ollaan puhuttu tästä talouden alakulosta Suomessa, että meillä menee niin ja näin huonosti ja kansan ei ole ostovoimaa ja ihmistä ei osta mitään. Itse asiassa tämmöisessä murrostilanteessa tehdään kaikista suurimmat muutokset esimerkiksi markkinoilla, että ketkä pärjää ja ketkä ei. Muista Pohjoismaista esimerkiksi tulee yrityksiä, joilla on erittäin hyvä erikoiskaupan osaaminen. Uh, urheiluvälinekauppa, eli tämmöinen elektroniikkakauppa, ja nyt esimerkiksi ei voi... Jäljet johtavat Norjaan. Jäljet johtavat Norjaan. Tällä hetkellä on kaksi ketjua, jotka on tulleet Ryminällä viimeisen kahden, kolmen vuoden aikana Suomeen, eli esimerkiksi XXL, ja tällä hetkellä tekee erittäin voimakasta rantautumista poveria. Kyllä ne löytää suomalaisilta kuluttajalta rahaa, ja se on pois näiltä meidän paikallisilta äh, kivijalkakauppialta ja erikoistavarakauppialta, ja siinä mielessä muistutus, että, että kyllähän mekin voidaan niitä samanlaisia markkinoinnin innovaatioita tehdä. Niillä on ihan samat tuotteet myynnissä, mitä meidän suomalaisilla erikoistavarakaupalla, mutta esimerkiksi heidän tapansa rakentaa se jakelutie ja houkutella sinne asiakkaat, niin on hienoa. Ja täytyy olla vähän kadeja, toisaalta erittäin harmissaan siitä, että suomalaiset paikalliset kauppiat tässä on se, joka häviää. Niin kuin sanottu, niin tässä Näissä keisseissä aika usein on sitten se, että, että se onnistuu ja näitä peliyhtiöitä ehkä lukunottamatta, niin sitten ne on noita, noita naapurimaista tulevia. Et jotenkin yhtä aikaa iloinen ja surullinen, vaikkapa viime viikon, tai viimeisen viikon aikana esiin tästä esimerkistä, ja nyt tämähän, tämä on kyllä nyt alkoholitermi, mutta, mutta kosken korvan siitä, että se lähti nyt ensimmäistä kertaa Suomesta ulos, mahtavaa kun sitä voidaan viedä, niin se on kuitenkin jo 50-luvun alussa keksitty ja tehty ja brändätty ja, ja se on vanha tuote ja 60 vuotta piti odottaa, että joku se vahingossa sitten löytää jostain kansainvälisiltä bittiavaruuskanavilta ja vahingossa sitten yhtäkkiä siitä tulee tällainen yhteen jakelutiehen menevä tuote ja me ollaan kauhean iloissaan koko se, Suomen kansa siitä. Sekään
0: ei tainnut olla siis markkinoinnin tulosta.
2: No kysymys on siitä, että tietenkin se filmi oli siellä niin kansainvälisellä kanavilla, mutta se oli täysin sattuma, että, että sen saattoi löytää sitten yksi englantilainen jakelutie, joka kiinnostui sitten siitä tarinasta. Mä sanoisin, että markkinointiviestinnällä siinä oli osuus, koska ilman sitä löydettyä filmiä se ei olisi löytynyt, mutta minkä vuoksi piti odottaa 60 vuotta? Tämä on esimerkki tuotteista, joita meillä on todella paljon tässä maassa. Elintarvikesektori on täys tuotteita yhtä alkaen. Ja härkäpavut ja kaikki muut, mutta ne tahtoo jäädä tänne vain Suomeen. Esimerkiksi ne muskelit, joita me tarvittaisiin, kuin Jaakko aikaisemmin viittaisi, että tämä kansainvälinen markkinointi vaatisi ihan toisenlaiset muskelit ja, ja siinä meillä on se pullonkaula.
0: No sitten joku kauhutarina. Huonoa Suomesta markkinointia.
2: Huonoa suomalaisesta. Tämä koko markkinointiyhteisö on niin mun kuitenkin oma lähipiireitä, että mua pelottaa miettiä, että minkä kauhutarina. No ehkä nämä näitä on se, että meillä on näitä, läheltä piti. Mä otan yhden vielä sellaisen, joka mua harmittaa. Liittyy nyt ruotsalaisiin verrattuna. Suomessa on tehty aina tosi hienoja, kestäviä, hyviä sukkia. On tehty ihan ruskeina ja harmaina ja mustina ja tummansinisinä ja kestää hienosti. Mutta me ei koskaan ajateltu, että, että ihmiset ei ehkä halua ostaa niitä sukkia, jotka kestää isältä pojalle, vaan ne haluaa ostaa onnellisia sukkia esimerkiksi ruotsalaisia. Onnellisia, su- onnellisia sukkia, niin no, ruotsalaiset teki mietti sukan uusiksi. Sukkahan on vanha käyttöliittymä, mutta ne mietti sen uusiksi ja ne teki socks nimisen äh, konseptin, joka perustuu siihen, että sukat voikin olla värikkäitä, ja, ja sitten niitä myydään vähän eri tavalla kuin mitä, missä sukkia on ennen myyty. Niitä myydään lentokentillä ja tällaisessa pienissä. Ja kyllä mua harmittaa se, että hei, nyt suomalaiset sukat taas hävisi tämän kisan. Että, että ruotsalaisten piti mennä värittään sukat ja sitten siitä tuli se menestystarina. Meillä on ne alakuloiset sukat. Meillä on niitä synkkiä sukkia lahkeissa piilossa. No ja,
0: kaspera, jos ruotsalaiset ovat tässä näin taitavia ja ne ovat kuitenkin vain tuossa Lahden takana, niin, niin miksi me emme osaa sieltä kopioida näitä toimintatapoja tänne Suomeen?
1: sellainen, että ylipäänsä tässä, että minkä takia suomalaiset on ehkä huonoja markkinoijia, ja suomalaiset yritykset. Ehkä siinä voisi erottaa tietysti vielä kaksi asiaa. Että toisaalta voi kysymys olla tietysti nimenomaan osaamisen puutteesta ja sitten toisaalta voi olla kysymys siitä, mistä ehkä aiemmin puhuttiin, eli tästä yrittämisen puutteesta ja panostamisen puutteesta ja voisiko sanoa myös kunnianhimon puutteesta ja Tämän, 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 tämän tyyppisistä asioista. Ja mä nyt väittäisin, että itse asiassa monestikaan se ehkä se ongelma ei sitten kuitenkaan ole siinä osaamisessa, vaan se on enemmän siinä, siinä tavallaan kunnianhimossa, siinä panostamisen tasossa, siinä yrittämisen tasossa, joka esimerkiksi ruotsalaisen firmoilla on huomattavasti korkeammalla. Voisimmeko sanoa, että Ruotsi on kuitenkin vaan kaksi kertaa Suomea isompi maa niin väkiluvulla ja, ja sieltä varmasti tulee. 10-50 kertaa, kertaa enemmän yritystä ja erityisesti tällä kansainvälisen liikettäminen ja kansainvälisten mallia ja kansainvälisen markkinoinnin saralla. Että tässä on niin kuin se, mun nähdäkseni se suuri ero niin kuin suomalaisen ja ruotsalaisen yrityssektorin välillä. Ja silloin puhutaan juuri nimenomaan tästä niin kansainvälisestä puolesta. Meillä me on sellainen käsite kuin Born Global, eli ikään kuin syn, synnytetty kansainväliseksi. Ja se tarkoittaa tällaisia yrityksiä, jotka jo silloin, kun ne aloittaa toimintansa, niin ne miettii sitä liiketoimintamalliansa ja tuotetta ja ja palvelukonseptia kansainvälisistä näkökulmasta ja siitä, että miten sen voisi mahdollisesti tehdä globaaliksi heti alusta alkaen. Ja Ruotsista meillä tulee paljon enemmän esimerkkejä tämän tyyppisistä yrityksistä, jotka alusta alkaen, kun ne perustetaan, niin ne jo miettii, että miten tästä saisi globaalin Jutun, tai miten tässä saisi globaalin tuote- ja palvelukonsepti, tai miten tässä saisi globaalin tai kansainvälisen liiketoimintamallin. Ja sitten tässä Suomessa meillä on enemmän sellainen vallalla ollut perinteisesti ja väitän, että on edelleen sellainen malli, että me täällä ensin kehitellään joku laite, tai mikä tahansa tuote, tai joku, joku tekninen härpäke, ja sitten sit sen jälkeen, kun se on kehitetty, niin me ruvetaan miettimään, että ahaa, että no, tämä on tosi hieno, ja nyt ainakin mun omasta mielestä se insinööri miettii, mutta että voisikohan tätä ehkä joku ostaa ulkomaillakin. Et siinä on aika monen ero siinä niin kuin lähtökohtaisesti siinä, että täällä me kehitetään, kehitellään ensin jotain, ja sitten me ruvetaan miettiä että saattaisiko tätä joku ostaa ulkomaillakin. Kun taas esimerkiksi Ruotsissa löytyy paljon enemmän esimerkkejä, jotka lähtökohtaisesti yrittää tehdä sitä koko toiminnasta, ja tuotekonseptista, palvelukonseptista, ja liiketoiminnasta kansainvälisen. Ja totta kai tässä on niin silloin lopputuloksissakin on eroa. Ruotsalaiset yrittää paljon enemmän, ja niillä on kunnianhimo rakentaa siitä tämmöinen iso juttu, kansainvälisesti samantien, ja, ja suomalaiset vähän sillä tavalla, voisiko sanoa, on käsijärry vähän puoliksi päällä, ja sit, sitä, se on vain niin toissijainen pohdinta sitten, että miten kansainvälistä tätä voitaisiin kansainvälistää asiaa.
0: Niin, aikaisemmin meillä jo vilahti tällä keskustelussa sana tuotteen kaupallistaminen. Mistä syntyy sellainen hyvä kaupallistaminen? Mitä se edellyttää?
2: Tietenkin se lähtee siitä, että olet ymmärtänyt, että, että jossakin on ihmisiä, joilla on, joilla on kiinnostus sitä sun tuotetta tai ismiä tai palvelua kohtaan, ja sä ymmärrät heidän tarpeitaan piileviä tai olemassa olevia tarpeita, ja sen sun, sun oma tekemä tarjouma vastaa siihen. Ja, ja silloin kysymys on vaan se, että, että millä tavalla sitten se taitavasti tehdään se sillan luominen tämän potentiaalisen asiakkaan ja, ja sun oman ratkaisun välille. Mä jatkaisin tosta mitä, mitä Jaakko sanoi tästä, äh, miten me suhtaudutaan, tai tämä verrattuna Ruotsiin, niin meillä on myös semmoinen ero, että, että kun me katsotaan vaikka opiskelijavalintoja, tämä näkyy, Jaakku varmaan pystyy puhumaan tästä vähän enemmänkin, mutta jos me puhutaan, että, että minne suomalaiset opiskelijat hakeutuu ja, ja mitä me opetetaan esimerkiksi kauppatieteissä ja liiketaloustieteissä, niin meillä on hyvin paljon rahoituksen ja taloushallinnon alueet siellä. Ja määrällisesti sekä keskiasteelta että ylemmältä asteelta meiltä tulee suhteellisesti vähemmän ihmisiä, joilla on myynnin tai markkinoinnin erikoisosaamista. Ja varsinkin keskiasteella tämä on on iso ongelma. Muissa pohjoismaissa, tai esimerkiksi liiketaloustieteissä, niin ymmärtääkseni siellä kaikki opiskelee huomattavan paljon enemmän myös näitä, näitä muita kuin rahatieteitä tai insinööritieteitä. Ja, ja tässä on myös semmoinen painotus. Ja jopa opiskelijoiden keskuudessa arvotukset välillä on hieman sellaisia, että markkinointia ja myyntiä pidetään hieman pehmeämpinä tieteen alueena eikä niin seriöseinä kuin, kuin sitten näitä insinööriä ja raha opiskeluasioita, että varmaan tämä on myös semmoinen pitkän tähtäimen haaste, mikä meillä on, että meidän pitää pystyä tarjoamaan enemmän ja kiinnostavaa polkua tämän tyyppisiin ammatteihin. Ja kysymys on tietenkin kysynnä ja myös siellä, että yrityksillä pitää olla kiinnostavia työtehtäviä sitten niille ihmisille, jotka opettaa tai opiskelee markkinointia ja viestintää, ja nyt vähän raadollisesti näyttää siltä, että yritysten suhtautuminen markkinointiin välillä on sitä, että se tarkoittaa jotain somepäivitystä, ja jos meillä tulee Markkinoinnin maistereita esimerkiksi yliopistoista, joille tarjotaan työpaikaksi sitten somepäivittäjän paikkaa, niin ei se, niin kun, mitä voisi sanoa, se ei palkitse sitä opiskelijaa, joka on käyttänyt monta vuotta ymmärtääkseen, että mitä markkinointi on, ja sitten se nähdään noin suppeasti. Et meillä on myös tämmöinen kysynnä ja laki työpaikoissa ja opiskelupaikoissa. Tämä kehä on paljon huonompi kuin mitä esimerkiksi Ruotsissa on.
0: Niin professori Jaakko mitä akateemisella voisi olla annettavaa kohti
1: parempaa suomalaista markkinointia? Ja yksi asia on tietysti että tämä kouluttaminen ylipäänsä ja siinä, niin kuin Anna tässä mainitsi, että mikä se tavallaan tasapaino on ja mikä se, mitkä, minkälaiset painotukset pitäisi olla erilaiset koulutusalojen välillä. Että tämä on tietysti tämmöinen aika haastava kysymys, eikä siihen ole oikein ratkaisu tietysti se, että koulutetaan vaan kauppatieteilijöitä ja ainoastaan markkinoinnin kauppatieteilijöitä ylipäänsä ja unohdetaan kaikki muut alat insinööritieteistä ja humanis- humanismista ja kaikista muista. Tämä ei tietysti voi olla se oikea ratkaisu, mutta tietysti sitä, mitä voidaan miettiä, painotusasioita. Että jos nyt verrataan vielä tähän Annekin tässä mainitsemaan esimerkiksi Ruotsi-Tanska-sektoriin, niin kuvaava esimerkki on se, että esimerkiksi Köpenhaminan kauppakorkeakoulussa on noin 20 000 opiskelijaa. Ja meillä on tässä Helsingin pääkaupungin kauppakorkeakoulussa autoriopisto-kauppakorkeakoulussa hankkeenin hankkeen, ruotsinkielisessä kauppakoulussa niin on noin kolme tuhatta opiskelijaa. Nyt on kuitenkin kysymys kummassakin. Ja ku, nyt on kuitenkin kysymys samankokoisista maista. Ja samoin Norjan Oslossa pääkauppakorkeakoulussa on noin 20 tuhatta opiskelijaa. Ja kummassakin paikassa sitten vastaavasti äh, esimerkiksi insinööritieteet tai, tai tekniset äh, tieteet, niin niissä on sitten niinku itse asiassa vähemmän opiskelijoita siellä pääkaupungissa kuin kauppatietoissa. Meillä tämä niin kuin, tavallaan toisinpäin tämä suhdeluku. Meillä on valtavat teknisen korkeakoulu ja näin poispäin ja sitten meillä on kohtalaisen pieni kauppakorkeakoulu. Tämä on nyt ihan niin kuin numeroiden valossa. Kuten sanoin, niin ratkaisu ei ole tietysti se, että nyt opetetaan kaikille pelkkää kauppatiedettä ja unohdetaan kaikki muut, mutta painotuksia voi tietysti yrittää muuttaa ja se on tietysti sellainen, mikä on, mikä on sitten taas myös koulutuspolitiikan kysymys ja, ja, ja opetusministeriötason asiat me yliopistot eivät itse voi suoraan päättää, että nyt ruvetaan oluttamaan tai kolme kertaa enemmän kauppatieteilijöitä tai, tai markkinoinnin ja erityisesti.
2: Mut mä lisäisin tuohon myös sellaisen sanotaan ammatillisissa tutkinnoissa. Että meillä on, sanotaan, että valmistut Puusepäksi tai kokiksi. Hyvin moni heistä jossakin vaiheessa haaveilee olemassa esimerkiksi yrittäjä, että mulla on oma ravintola tai mä oon ja myyn tätä omaa osaamista. Ja esimerkiksi tämmöisiin ammatillisiin tutkintoihin ei liity juurikaan mitään markkinointiin liittyvää kurssitusta tai, tai osa-aluetta. Et siellä sitä ajatellaan, että kun sä oot sit tosi hyvä puuseppä, niin kyllä se myy itse, itsensä sit se tuote. Tai kun sä teet tosi hyvää ruokaa, niin kyllä, kyllä se ravintola löydetään. Ja, ja parhaimmillaan kuitenkin niinku yrittäjän kannalta nämä pullonkaulat yleensä tulee siinä niinku markkinoinnissa ja löytämisessä ja kaupallistamisessa. Ja se, että varsinkin se alusta lähtien on tehnyt sen sen sun tuotteen ja tuotteistamisen brändi ja siihen liittyvät suojaamiset ja kaikki oikein. Ja se, että, että näitä voitaisiin koulussa ja opintojen ohella huomattavan paljon enemmän ö, opettaa. Ja kyllä nyt esimerkiksi taideteollisessa korkeakoulussa niitä on jo lisätty, mutta mä sanoisin ja tai toivoisin, että tämä tulisi tänne niin ammatillisiin tutkintoihin keskiasteelle myös tämän tyyppiset ö, opintosisällöt.
0: Ennen kuin vähennämme sen ABCn, mitenkä markkinointi, mitenkä se saadaan paranemaan, niin niin tässä välissä voisi olla paikallaan kummitadin palopuhe siitä, että miksi markkinointiin oikeasti kannattaa panostaa
2: enemmän kuin nykyään teemme? No, jos mä nyt keskityn siihen, että yritystasolle, se lähtee siitä, että, että suomalaiset tällä hetkellä, me ajatellaan, että kaikki päätöksenteko tapahtuu vain sillä perusteella, että tämä on mahdollisimman halpaa ja kun sehän ei ole totta. Ihmiset ostaa itse asiassa hienoja päältäistuttavia ruohonleikkureita ja kalliita urheilukenkiä ja vaatteita ja muuta. Ihmiset eivät absoluuttisesti halpaa. He ostavat merkkituotteita ja kiinnostavia hyviä asioita ja teknisiä laitteita silloin, kun siinä on hyvä esimerkiksi hinta niin, että, että tämä käyttäytyminen käynnistyy. Ja se, että suomalaisissa yrityksissä tällä hetkellä ajatellaan, että kaikki perustuu vain rationaaliseen päätöksentekoon, jossa hinnan perusteella mahdollisimman halpa hinta tekisi autuaksi. Tämä maa ei ole halvalla tuottava eikä tekevä ja meidän pitäisi pystyä luomaan korkeampaa lisäarvoa meidän omalle osaamiselle, meidän tuotteille ja palveluille. Ja markkinointi on siellä se tapa, jolla tavalla me saadaan tämmöistä hintapreemiota, eli että me ei olla hinta kilpailussa, joka tarkoittaa, että me oltaisiin bulkkia tekemässä. Ja yrityksellä se tarkoittaa sitä, että markkinointi on kasvun driveri, markkinointi parantaa katteita, markkinointi lisää yrityksen menestystä ja sitä kautta mahdollistaa enemmän työpaikkoja, ja sitä kautta esimerkiksi yhteiskunnalle koko arvonlisäverokertymä ja työpaikkojen kautta tuleva, tuleva verokertymä, niin tämä on tämmöinen yhteinen talkoiden asia. Et se ei ole vain markkinointiintressi, vaan, vaan tämä on koko maan intressi, että suomalaiset yritykset menestyy ja kasvaa, koska vain sillä tavalla tämä bruttokansantuote ja, ja koko tämä verokertymä ja hyvinvointiyhteiskunnan rulla toimii. Ja sen takia tämä ei ole... Niin mielipidekysymys. Mun mielestä tämä on tämmöinen looginen syy-seuraussuhde ja kantaa vastuu siitä ja, ja sen vuoksi panostetaan erittäin vakavasti markkinointiin, sekä määrällisesti että laadullisesti. Tuplataan panokset. Tämä on vähän niin kuin mennään kohti talvea ja D-vitaminista voidaan puhuta, niin puhua niin sanotaan, että tuplataan annostus, niin mun viesti on se markkinoinnissa, että tuplataan annostus.
0: No, olit viime kevään eduskunnan valtiovaliokunnan kuultavana ja, ja listasit silloin aika pitkännekin listan toimenpiteitä, jolla suomalaisten yritysten markkinointikyvykkyyttä voitaisiin parantaa. Poimis sieltä nyt se, ne olennaisimmat, ne korkeakosken.
2: Mun on ehkä vaikea miettiä, että mikä niistä oli ihan olennaisin, mutta mä sanon, että, että kun markkinointi ihmisinä katsoo mitä tahansa suomalaista toimialaa, niin näkee pelkästään mahdollisuuksia. Esimerkiksi suomalainen ruoka, elintarvikevienti, suomalaisen ruokatuotteen löytäminen Suomesta – Pelkkiä mahdollisuuksia. Matkailuun liittyvät niin paljon kuin tiedän, että Kukkenheim herättää intohimoja, mutta esimerkiksi jos meillä on syy näille stopover, niin stopover-matkailijoille, jotka käytössä käytössä Helsinki-Vantaalla vaihtamassa lentokonetta, jos heillä olisi syy pysähtyä Suomeen edes yhdeksi päiväksi, he voisivat harkita sen toisenkin päivän ja ne rahat, joita heillä on taskussa niin on niin kiinnostavia, ja me tarvittaisiin meidän kansantalouteen, niin tehdään se. Mua hirvittää, että meillä on johonkin liiken liikenneympyrää, löytyy 140 miljoonaa, mutta että, että valtio kokee, että tämä on tämmöinen tykkäämiskysymys, tämä, tämä tuo, Guggenheim-asia. Meillä on esimerkiksi potentiaali osaamisen viennissä ja palvelujen viennissä, joita tällä hetkellä, esimerkiksi tullitilastoissa, kun niitä ei tilastoida, niin niitä ei arvosteta. Ja tämmöinen koko valtakunnan menestyksen kannalta, niin meidän pitäisi kehittää semmoisia toimialoja, jotka on pidemmälle jalostettuja, joissa myydään jotakin, jota ei tarvitse lähettää laivalla tuosta välttämättä rajan yli, vaan me myydään bittejä, me myydään ihmisten osaamista. Koulutusosaamiseen liittyy ihan huikea potentiaali, jos me saataisiin sitä myydä, mutta tällä hetkellä jopa lainsäädäntö estää sen osaamisen myymisen maailmalle. Niin kuin sanottu, niin markkinoinnin kummitatinä, kun mä katson toimijalla kerrallaan ja, ja katson useammasta hallituksesta esimerkiksi näitä asioita, niin yritysten hallituksista ja myös ei-kaupallisten organisaatioiden hallituksista, niin mä näen pelkkiä mahdollisuuksia. Ja, ja siinä mielessä tämä, tämmöisiä pitkiä listoja, että mitä meidän pitäisi tehdä, niin musta on ilo katsoa markkinointi-ihmisenä näitä niin kuin optimistisin silmin ja, ja nähdä näitä mahdollisuuksia ja keinoja ja reittejä pois alakulosta. Entäs sitten
0: Jaakko Osparo, millä me Nousemme alakulosta markkinoiden kuninkaiksi.
1: Annan ehkä rivien välissä, tuli monesti, mutta kyllä mä korostusin edelleen tätä, että niitä panostuksia pitää vain ylipäänsä lisätä, eli ihan rahallisia panostuksia, investointeja siihen, siihen markkinoinnin toimintaan. Ja jos se sitten hirvittää, näin sanotusti niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, että suomalaisen se ehkä hirvittää panostaa enemmän siihen siihen toimintaa ja asiakastarpeiden selvittämiseen ja tuottedesigniin ja, ja, ja pehmeiseen asiaan ja mainontaa ja kaikkeen muuhun, niin jos se sitten hirvittää, niin yksi tapa on tietysti vaan niin, esimerkiksi kokeilla. Että jos on menossa vaikka useammalle markkinalle tai useampaan myyntikanavaan, niin voit tietysti yritys voi vaikka kokeilla, että entäpä jos tehtäisiin niin, että pannaan noihin pariin markkinaan niin kuin tuplasti enemmän rahaa markkinointia. ja sitten noille parille markkinoille jätetään Tota, muuten samanlaiselle markkinalle, niin jätetään puoleen, niin katsotaan, onko tässä jotain eroa. Et tavallaan tämmöinen vähän tutkimuksellinen ote voisi toimia myös joillekin yrityksille, jotta pääsisi yli siitä ehkä semmoisesta rimakauhusta siinä, että ei me voida nyt panna tätä miljoonaa tai kymmentä miljoonaa yrityksen koosta riippuen tai sata miljoonaa, koska se ulostaa niin paljon että tällaiseen sen asia sijoittamisen. Mutta kokeilu on aina yksi tapa... Tota, selvittää, että olisikohan tällainen sitten kuitenkin vaikutus ja johtasko täällä ne jos me tuplattaisiin nämä panostuksia. Niin katsotaan sitten hieman,
0: mitä tuolla lähetysikkunassa on keskusteltu. Nimimerkki Elbe kirjoitti, että köyhä Irlanti pistää Euroopan televisioihin hienoja matkailumainoksia. Niiden mukana lisääntyy myös yleinen tietymys Irlannista. Hän myös kommentoi joskin vaiheessa, että Ruotsia kauppaavat kuninkaaliset, jotka meiltä puuttuvat. Ja täällä joku kysyy, että onko maabrändillä väliä, auttaako se tuotteiden markkinoinnissa. Anne Korkeakoski.
2: Luonnollisesti, ja tässä voisin sanoa, että, että kyse on tämmöisestä toisiaan ruokkivasta kehästä, eli <köhön> vahva maabrändi maa- auttaa yrityksiä työssä, mutta myös toisinpäin. Että jos katsotaan, mistä Ruotsin kuva on syntynyt, niin ihan varmaan ehkä joo kuninkaalliset omalta osaltaan rakentaa Ruotsin kuvaa, mutta kyllä Ruotsin maakuva on syntynyt todella paljon näistä kuluttajabrändeistä. Siellä on alkaen musiikkibrändistä, Abasta, Ikeaan ja Hennes ja Mauritsin ja Volvoon ja monen muuhun, globaalisti, aidosti tunnettiin tunnettuun brändiin ja ikoniin, josta tiedetään, että ne on ruotsalaisia, ja ne synnyttää sitä maakuvaa. Ei maakuvaa synnytä yksin se, että minkälainen valtion tekemä tiimi, joka tekee maakuva-brändityötä, niin se ei synny yksin sitä kautta. Ja Suomelta puuttuu näitä kuluttajatuotteita, ja ja se myös sen jälkeen, kun Nokia ei ole enää kännyköinen sitten se erityisen suomalainen, ja tämä on niin heikentänyt myös sitä voimaa, mikä meillä on syntynyt näissä talkoissa suomikuvan rakentamiseksi. Meillä on, pien, meillä on merkittävästi pienemmät resurssit myös valtiolla rakentaa suomikuvaa ja näitä kuluttajayrityksiä ja brändejä, jotka rakentaa suomikuvaa, niin niitä juuri ei ole. Ja tämä on tämmöinen niin vähän paljon pienempi moottori kuin mitä Ruotsilla. Ruotsilla toimii tämä. Tämä ihan toisella tavalla myös yritysten kanssa.
0: Duupio kommentoi, että Suomi myy keksinnön alihintaan heti ekana, ei jää paljon markkinoitavaa. Ja Kenseo pohtii sitä, että jos yritetään muuttaa markkinoilla asiakkaan ajatuksia ja harkintaa ollaan hakoteilla, käyttäytymisen ymmärtäminen on paljon viisaampaa. Ja sitten on mieleen siinä vaiheessa lähetystä, että on legendaaristen viikon vinkkien ja talousviisauksien aika. Anne Korkeakoski saa aloittaa. Mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai
2: talousviisautesi? Hmm, viikon talousvinkki. Tuntuu, että tuossa äsken tuli jo aika lailla... Tuota, vinkattua. Te, te, vinkattua. aika monta asiaa ehkä yritys, mutta jos puhutaan, että, että kuluttajille, niin... Um, Tieppä sellainen juttu, että, että mieti, että millä tavalla tänään voisit rakentaa jollekin suomalaiselle yritykselle työpaikkaa ja ilahduttaa jotain suomalaista osaajaa niin, että ostat jonkun tuotteen tai palvelun tai äänestät vaikkapa ottamalla kuukausilahituksen jollekin NGOlle tai jotain muuta, jossa sä mietit kaksi kertaa, että hei, nyt kun mä laitan tämän rahan liikkeelle tästä, niin tästä menee nyt ensin veroja, menee ton verran valtiolle ja sitten tämän verran menee työpaikkaan ja, ja hyvään osaamiseen. Eli omalla kuluttajakäyttäytymisellä teet sen päätökset peukutat niin suomalaista työpaikkaa ja suomalaista disainia ja osaamista.
1: Ja päivän viimeinen sana, professori Jaakko Aspara, viikotalousvinkki tai talousviisaus. No viitaten ehkä tuohon aikaisempaan, että onko esimerkiksi mainonta paha asia ja sen orjia, niin ehkä mä kehottasin kaikkia kuuntelijaita sitten seuraavan kerran, kun Näkee jossain mainoksessa jonkun tuotteen, mistä oikeasti innostuu ja olkoon se nyt sitten vaikka uusi uuden jugurtti jogurtti tai se ruohonleikkuri, mistä tässä puhuttiin, niin miettimään niin, että tähän on hieno juttu, että tästä tuli tämä mainos, että ilman tätä mainosta niin en olisi ikinä saanut tietää, että tällaisenkin tuotteen voi ostaa kaupasta.
0: Yleisövinkkejä jälleen viikon kuluttua. Kiitoksia professori Jaakko Asparab, kiitoksia Anne Korkeakoski. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.